0: Ne istiyor bu adamlar? Türkiye evet. hangi koşullarda para sokarlar? Bir, daha düşük bir TL. 32-33 dolar kuru istiyor. İki, tahvil faizlerinin daha yükselmesi lazım. Üç, swap piyasasının açılması lazım. E şimdi sen 30'dan kredi almışsın, bir dahaki sefere bankaya gittir, sana 60 faiz çekiyor. Batacaksın. Kapat Allah rızası. Hatice yalan söylemeye. ya. Acı ilaç baba, acı ilaç. Öyle bir içirecekler ki.
1: İçeceğiz ya, ne olacak? Yani şey mi?
0: Ayakta duramayacaksınız, o kadarını söyleyeyim de.
1: TBMB e nasılsınız?
0: Merhaba teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ee, biraz sonra buradan çıkıp yine havuzumuza gideceğim. Birkaç hafta daha yağmur yağmazsa zaten. Burası herhalde Sudan'a filan dönecek. Gayet güzel bir kuru banyo yapacağız.
1: Ekremi da söylemiş. İstanbul'da tarihteki en son yıllardaki en ciddi kuraklık yaşanıyormuş. Büyükçekmece barajındaki su seviyesi %4'e düşmüş.
0: TİAP Kitap Fuarına gittik. Yol oradan geçiyor ben bulamadım küçük çekmeceyi bulabildim. Bir yandadır. Anladım. anladım. <gülüyor> Şimdi bugün bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta iklim değişikliği konuşalım ya. İzlenmiyor ama ya. İzlenmiyor değil mi? Evet. Millet yani öleceğiz, öleceğiz yine. Tamam. Sen patron sensin. Estağfurullah da, izlenmiyor yani. Sonuçta tabii arkadaşlar yani bu iş para için yapıyoruz. Trafik, trafik miyim? Siz izlemezsiniz, biz de konuşmuyoruz. Yine ne yapacağız? Para, faiz, borsa. Erdoğan şunu dedi. Özgür Özel bunu dedi.
1: Aa, Özgür Özel. Özgür. Neden?
0: Ben hep Özgür Özel'i destekledim zaten. Hiç Kılıçdaroğlu onları hoşlanmamıştım. <gülüyor> Hiç o tipini beğenmemiştim ya Böyle bir şey itiyordu beni. 13
1: senede dediniz değil mi? Evet. Çok mesafe ediniz Kemal Bekal. Aa. CHP'deki değişimi konuşacağız bu hafta ve bunun hem ekonomiye hem de siyasete etkisini soracağım size. E, Muharifetin toparlanma şansı olacak mı? E, seçim ekonomisi uygulanacak mı? Bunları soracağım. Ee, onun dışında e, biliyorsunuz Türk tahvil piyasasına yönelik e, Türkiye para param akacak. Siz bunu biraz söylemiştiniz esasında bunu bu senaryonun e, olabileceğini. Onu sokacağım. O çıkan analizden e, yoga çıkarak e, Türk yas, TG piyasasına ne olabileceğini size sokacağım. Onun dışında 10 Kasım. Evet. Atamızın ölüm yıldönümü. Evet. E, 100. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onunla ilgili tabii ki sizin fikrinizi sormak istiyorum. Atatürk'e gibi birkaç söz rica edeceğim. Ve Tabii. seyirci sorularımız. Onlar en keyif kısmı. En kısmı evet. da onların da sorularını soracağız. İstiyorsanız önce e, tahvip piyasasıya bugün evet. Bloomberg'ta bir analiz çıktı. Oldukça da heyecan uyandırdı. 2024 yılında e, Türk TRF tahvil piyasasının en kârlı yatırım maaşlarına birisi olabileceğini söyledi. Bazı koşularda diye getirdi. Biz bugün koşullara bakıyoruz. Ondan söyledi koşullara bakıyoruz. Bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Önce şunu sorayım. Bloomberg'taki anayize katılıyor musunuz genel olarak?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ama onu dikkatli okuyanlar aslında yani yazının başlığı şöyle. 2024 yılının en karlı trade'i TL cinsinden dibziler, Türk devlet tahvilleri olabilir diye. Ama aslında yerel seçimlerden önce ülkeye tek kuruş para gelmez demiş. Fon yöneticileri daha doğru söylemişler. Dört ana nokta var. Yani ne istiyor bu adamlar? Türkiye'ye evet. aynı koşullarda para sokarlar. Bir, daha, daha düşük bir TL. 32-33 dolar kuru istiyor. İki... ...tahvil faizlerinin daha yükselmesi lazım. 3, swap piyasasının açılması lazım. Bunu pek, yani izleyicilere anlatmakta zorluk çekeceğim ama bu çok önemli. İki türlü tahvil fonu vardır. Birisi hiç kendini hece etmeden, yani riskini yönetmeyi düşünmeden gelir risk alır. Görevi budur. Al gelir, dolar satar, Türk lirası tahvili alır. İkincisi bir şekilde onu swap piyasası vasıtasıyla bir takım risklerini kontrol altına alır. Orası kapalı olduğu zaman o ikinci grup gelemiyor. Üçüncüsü yerel seçimler, dördüncüsü yerel seçimlerden sonra Mehmet Şimşek görevde kalacak mı? Ben bunların üç tanesine evet diyorum. Hangi Mehmet Şimşek kesin görevde kalacak. Türk lirası zaten yani bıraktığın zaman gidecek. 32-33 zaten oralara gelir yani yerel seçimlerden sonra. Ve anladığım kadarıyla da e, hükümet bütçe açığında yaratacağı hasara rağmen tahvil faizlerini kademeli olarak yukarı gidecek. Dolayısıyla bunlar tatmin edilebilir. Yerel seçimler açısından yani söylediğim her yerde utanıyorum. Erdoğan'ın eli İstanbul Ankara'yı geri alırsa çok daha rahat olur. Özellikle İstanbul hadi Ankara neyse. Tabii bu Türkiye demokrasisini bitirir. Ama yerel seçimleri kaybederse çok daha güçlü bir muhalefetle karşılaşıp bir sonraki seçime hazırlanacağı için Türkiye'de gerektiği kadar sertlikte bir istikrar programı ve hatta ne istikrar at Atilla yalan söylemeye acı ilaç baba acı ilaç öyle bir içirecekler ki
1: İçeceğiz yani ne olacak? İç yani şey mi?
0: ayakta duramayacaksınız. Yok. O kadarını söyleyeyim de YouTube kapatıyor. Evet. demonetize, demonitize, demonitizasyon de yapıyor. Bir de bir şey daha var. Onu da hatırlamakta fayda var. Bunu sokmayacağım denklemin içine. Ama şu anda dünyada ekonomistler ve finans uzmanları arasında ve iş insanlar arasında en çok konuşulan koru. Önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceği. Polikriz, kriz, Yani ebedi kriz, çok yönlü kriz. Birbirini besleyen kriz gibi bir e, terim kullanılıyor. İşte Ukrayna Savaşı, Orta Doğu Savaşı, ABD, Çin gerginliği, iklim değişikliği, toplumun yaşlanması filan bir araya geliyor. Bu koşulda bu önümüzdeki 10 sancılığın en önemli gündem maddelerinden biri de enflasyon ve faizler 21. yüzyılın ilk 20 yılına zaman daha yüksek seyredecek. E, bu durumda da tabii Türkiye gibi ülkelerin finansman bulması güçleşecek. Yani bizim Geçen seneye nazaran çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekecek. Ama doğrudur. Ve orada Bloomberg rakam da vermiş. Berat Albayrak'tan önce tabi piyasasındaki yabancı pozisyonların o zamanki dolar değeri 75 milyar dolar civarında. Şimdi 1 milyar dolar. Yani üçte bir gelir abi. Bütün hani ne kadar kötümser olursa olayım. 25 milyar dolar atsalar buraya zaten. Patlar gideriz. Nasıl patlar gideriz? Bir TCMV'nin düzü kontrol etmesine gerek kalmaz. Türk lirası real olarak değer kazanır. İkincisi kredi koşulları gevşer. Yani enflasyona rağmen enflasyonda devalüasyon birbirinden ayrı trendler izler ve sorunları yönetmek çok daha iş.
1: Peki olmazsa?
0: Vallahi olmazsa çok zor. O zaman yani iki tane, iki riskle karşı karşıyayız. Bir, hükümet denizin kurduğunu fark etmez. Mehmet Şimşek'e gereken yetkiyi vermez ya da Nurettin abi günlerine geri döneriz. Ve ödemeler dengesi krizi yani. Türkiye temerite düşer. Dövizde artık 50 lira mı olur, 120 lira mı olur? Sonu yok yani. İkincisi çok sert bir resesyon yaşarız. Türkiye'de nüfus artışız bir buçuk civarında olduğuna göre ikinin altındaki her büyüme resesyondur. O da siyasi açıdan acayip tahrip eder ve Türkiye'nin bence en büyük sorunu olan yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliği belki de bir siyasi patlama boyutlarına getirebilir.
1: Peki şimdi bu senaryo gerçekleşirse sıradan bir vatandaşın hayatına ne değişir?
0: Ya bir kere psikolojik olarak e, doların değer kazanması Türk vatandaşını çok rahatsız ediyor. Bankada tek kuruş para olmasa bile o şartlar altında kazanmaz. Ya şöyle olur yani dolar bir ayda %10 patlamaz Türk lirasına karşı. Görürsün işte ayda %1-2 dolar değer kazanıyor. Çünkü ithalat-ihracat dengesini sağlamak için enflasyonun olduğu sürece bu gerekli. Satın alma gücü yükselir. En önemlisi de kredi koşulları biraz gevşer. Şimdi biz... Para politikasını hep faizler üzerinden değerlendiriyoruz. Halbuki çok açık bir şekilde söylüyor Sayın Gaye Erkan. Yani biz ekken temler okuyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi de kredilerin daraltılması ve kredilerin kompozisyonunun değiştirilmesi. Sokaktaki vatandaş açısından bu ikincisi çok önemli. Ve buradan bir kez daha uyarıyorum. Kredilerinizi kapatın. Çok büyük başınız belaya girecek. Yani kapınızın önüne icra memuru gelecek. Çünkü hükümetin çok açık bir politikası var. Artık tüketici kredi verisi tüketici kredi... Çarıştı mı? Takıldı bahsede. <gülüyor> tüketici kredisi verilmesini istemiyor. Ve bizde de tüketici kredilerin çoğu aslında rotatif kredi. Yani kimse ben kredi alayım vadesi geldiğinde kapatırım diye yani, düşünmüyor. Yani. bütçelerinin parçası haline getirip refinanse ediyorlar. E şimdi sen 30'dan kredi almışsın bir dahaki sefere bankaya gitti de sana 60 faiz çekiyor. Batacaksın. Kapat Allah rızası için. Çok yüksek miktarda sıcak para gelirse biz hep sıcak para olarak söylüyoruz ama... Aslında bu durumda bankalar yurt dışından çok daha fazla borçlanıyorlar. TL'ye çeviriyorlar ve kredi vermekte daha da rahat. O zaman hükümetin bu kredi evet. politikasını uygulamasına da gerek kalmıyor. Enflasyon da düşüyor otomatik olarak. Yani sonuçta bizde e, ithal mallarının e, toplam üretime oranı %30-35 civarında. Onların fiyatları e, TL bazında sabit kalır ya da çok daha yavaş e, yükselirse enflasyon doğal olarak düşer. Peki
1: şimdi benim aklıma şu geliyor. Biz 4-5 senede eleştiriyoruz iktidarın ekonomi politikalarını. Mermişimşek geldi. 8 yani bu, bu senaryo gerçekleştiğini var ki En olası senaryo şu anda bu gibi gözüküyor. 8-9 aylık toparlandı. Burada aklıma şu geliyor. O kadar kötü kötüleşmemiş miydi acaba? Bizi biraz abartmış mıyız zamanında?
0: Ekonomilerin kötüye gitmesinin iki nedeni var. Bir, yapısal nedenler. işte deprem mesela şimdi. Hani onun Türkiye ekonomisine olumsuz etkisini ihmal etmeyelim. Ya da bir... Covid hatta. Covid. İhracat pazarınızın daralması şu anda Avrupa'da Anladım. olduğu gibi. Bir de siyasetçilerin yapmak zorunda olmadığı hataları sürekli inatla tekrarlayarak ekonomiyi kötüye götürmesi var. Biz de 2013'den Berat Albayrak dönemine kadar birinci koşullarla boğuştuk. En önemlisi FED paramusluklarını. Kısmadı da daha fazla açmadığı için Türkiye'ye para girmeme Yanlış yatırma. Evet. Ama o günden itibaren inatla kör kör közün parmağına yürümeyeceğini herkesin bildiği politikanın peşine düştük. Nas ve işte epistemolojik kopuş. Yani bu ikincisini düzeltirsen Türkiye'nin sorunlarının o kadar ağır olmadığını görüyoruz. En azından şöyle söylemek lazım. Allah çaresiz hastalık vermesin demişler. Türkiye'nin kanseri yok. Türkiye'nin ülseri var abi. Ülserinde ilacı var ama sen inatla o ilacı almak yerine aç karnına turşu suyu iç. Bu güzel. Şey bunu, bunu YouTube short yapın. Yapa, ama sen ülser'ine ilaç almak yerine aç karnına Acılı şalgam turşusu yiyorsun.
1: Şalgam bırakın mıyız acaba?
0: Yok. Ya her şey bak. Dikkatli olta atıyorum. Sürekli olta atıyorum. <gülüyor> Mehmet Şimşire ya benim verdiğim ondan da bir telefon, bir pasta gönderdim.
1: <gülüyor> Peki. Bunu öğrenmiş ol. İkinci ise aynı saat son bu konu kapsamında son sorum şu. Hak, hukuk, adalet. biraz sonra Kemal Kırçlı'nda konuşacağız da. Bunlar ne oldu? Yabancı yatırımcının demek için umurda değil. Çünkü demokratik olarak, demokrasi, hukuk, adalet bakımda Türkiye'de Seçime kadar gelişme olma ihtimali çok düşük. Hatta kötüleşme olma ihtimali yüksek.
0: Şimdi Wall Street'te bu akbabalardan biri vardı. Kitabını okumadım da kitabından kesitleri okudum. Wall Street arkadaş geri değildir diyordu. Arkadaş istiyorsanız kendinize bir köpek alın. Burası köpek balığı havuzu. Yok öyle bir şey. Bunu da anlamak lazım. Yani bu kişisel bir eleştiri değil. Adamın görevi para kazanmak. Ha, bazı fonlar ahlaki kurallar getiriyor. Mesela diyor ki silah tacirlerine, işte demokrasiye e, yeteri kadar önem vermiyor ülkelere yatırım yapmayacaksın. Onlar gelmez zaten Türkiye. Ama umurlarında değil. Yani şu çok umurlarında. Türkiye'nin batı ile ilişkileri en az ekonomi programı kadar önemli. Bunu buradan belki Erdoğan veyahut da danışmanları izliyordur. Eskiden o kadar önemli değildi. Ama Rusya'da tamamen kızağa çekildiler. Çin'de acayip dayak yediler. Hem bazı şirketler kamulaştırıldı. Alibaba, Tencent gibi. Hem de Çin'de borsalar pandemi öncesi seviyesine döndüler. Yani bu senenin en kötü performans gösteren büyük borsası Çin. Bir de tahvillerden yedikleri dayaklar var ama tamam. O zamandan beri gördüler ki... E, tek koşul olmasa dahi... Yatırım yaptığınız ülkenin batı ile ilişkileri önemli. Ve bence en önemlisi. Türkiye açısından da en karlı olabilecek şeylerden biri. Yani biraz... ...artık hani tamam... ...bu noktadan sonra ne kadar demokratikleşiriz... ...o çok akademik bir tartışma da... ...en azından çok aptal bir şeyleri yapmamak... ...şu Osman Kavala'yı serbest bırakın abi ya... ...adam çıksa ne olacak, parti mi kuracak yani.
1: Artı Kemal Kılıçdaroğlu da siyasetçiliği. En azından aktif siyasetçiliği.
0: Evet. Ne diyorsunuz? Üzüldünüz mü?
1: Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na oldukça net bir desteğiniz evet. vardı.
0: Türkiye'de... ...Türk solunun çıkardığı bütün... ...yüksek dehalar bence çok trajik figürlerdir. Sayın Ecevit. Hayatının en güzel günlerini siyasi yasaklı olarak geçirdi. Artık ömrünün sonlarına yaklaştığında Tanrı ona... ...veyahut da siyaset ona iktidar bahşetti. Orada da bir yıl daha eğer bekleseydi Bahçeli... ...şimdi Türkiye'yi DSP yönetecekti. Erdoğan'ın önde çok tarihsiz bir şahsiyettir. Demirel Cumhurbaşkanı olmaya karar verince... ...nezaketen istifa etti ve solda aldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu da öyle görüyorum... Tamam.
1: Tamam. Görüyor musunuz, Kemal Görüyorum
0: yani bence ben seçim ya şunları yani tarih daha iyi değerlendirir ama ilk defa dünya siyaset tarihinde 6 parti demokrasi uğrunda bir araya geldiler ve politik elpazenin tamamını teşkil ediyorlardı. Helalleşme hesaplaşma çok güzel bir dengeydi çünkü AKP iktidar değiştiğinde bunların ikisi de olmak zorunda bir çalanlarla hesaplaşılacak ama günahsız olanlarla da helalleşilecek. Türkiye'de e, solun gidebileceği iki yer var. Bir, hedef ve tiple işbirliği yapmak. Yani sol ittifak kurmak. Burada oy potansiyeli sınırlıdır. Yani toplamı Türkiye'de solun yüzde 40. Ha, gündem yani ajendasını değiştirir onu da konuşabiliriz. Yeni bir perspektifle gelir bu değişebilir. Ama onun dışında sağa uzanmaktan çok Türkiye'de ideolojik duvarları kırıp onun yerine sınıf çatışmasını yeniden başlatmak lazım. Yani ilk önce dini bütün olduğu için e, fabrikada sendikalaşmasına izin verilmeyen işçiyi ideolojik olarak CHP ye çekmek yerine ona sendikalık pardon özür dilerim. Ona sendikalıklarını anlatmak yerine ilk önce o ideolojik duvarı yıkıp insanın seni görmesini sağlayacaksın. Ha başaramadı. Yani şunu da söylüyorum. Maalesef hayat böyle tarihi muzafferler yazar. Ki. Kazansaydı şimdi heykel dikilecekti. Tarih kazananlar yazıyor,
1: kazanana tarih yazıyor ama kaybedince de artık bir nokta çekilmek gerekiyor. Bu Deniz Baykal'ı saymadınız. Rahmetli. Ben
0: Deniz Baykal'ın şahsiyetine olan sonsuz saygımı bir kenara koyarak onun Türk sonunu parçalayan isim olarak görürüm. Ee, siyasi bakışını hiçbir zaman takdir etmedim.
1: Siz siyasi etkili konuşuruz daha vakit var ama Erdoğan'ın ekonomi üzerindeki politikalarını etkileme ihtimali görüyor musunuz? Yani CHP muhalefet toparlanıyor, evet. İstanbul yeniden kazanabilir gayret. Ben de sıkı para uyguluyorum. Kemerge sıkmaya çalışıyorum olabildiğince. Ve bu bana seçim kaybettirip özellikle kentlerde çok ciddi şikayetler var biliyoruz. da Erdoğan farklı bir ekonomi politikası geçebilir sizce.
0: Geçer. Geçmek zorunda kalır. Zaten son seçimi de öyle kazandı. Hala niye anketlerin bu kadar yanıldığını tam bilmiyoruz ama benim şahsi görüşüm biz Erdoğan'ın ne kadar para saçtığını değerlendiremedik görülmedi anketlerde. Şu anda da bence muhalefetin dağılık yapısına, dağılık yapısına bakarak bunlar kazanamaz diye rahatlıkla e, frene basıyor. Ha bence faizlerde indirim falan kimse beklemesin. Bir kamu bankaları vasıtasıyla e, krediye erişimi kolaylaştırır ki enflasyon 10-15 puan üstünde herkese zam yapar. O da programı öldürmez ama o zaman 2024 ile 2025'in ilk yarısı da çile yılı olur. Şunu izleyen herkesin anlamasını istiyorum. Sizin harcanabilir geliriniz ve hatta gelir düzeyiniz, refah düzeyinizi yükseltmenin yolu, siyasetçilere baskı yaparak enflasyondan daha yüksek zam almak değil, enflasyonun düşülmesini talep etmektir. Çünkü bu meşhur Hint mitolojisinde olduğu gibi kuyruğunu sıran yılana döner kardeşim. İlk iki ay kazanırsınız zamdan sonra. Üçüncü ay enflasyon gelir. Hepsini götürür. Bu arada bu yayına girmeden ekranın başına yapışmıştım. E, skuğa çıktı Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye 5 yıllık skuğa çıktı. Normalde iki 25 buçuk milyar satar hazine. Bu arada Türk hazinesi dünyada tahvil piyasaların en iyi kullanan hazinelerden biridir. Onların reklamı bitiriyor.
1: <gülüyor> Yürün yerleştirmedi bu kadar olmadan. <gülüyor> <ama>. Tabii.
0: <gülüyor> Onu değiştireyim. Yeniyesini 2-2,5 milyar çıkar. Ama eğer Birleşik Arap Emirlikleri bize 8,5 milyar vaat etmişti. Onun ilk tranşı da geliyorsa 4-5 milyar dolar bir satış. Onu görürsem kış aylarında çok daha rahat olurum. Yani ekim dış ticaret açığı rakamları hiç iyi değil. Ekonomi soğumuyor. E, soğumuyor. Soğumuyor. <gülüyor> Soğumaz tabii yani. Bu Neden? kadar basarsan para zamanında. Parayı basarsan bir, ikincisi vatandaş yerel seçimlerden önce ne olacağını çok iyi biliyor. <gülüyor> yani milletşimler 60 70 sene başı zammını konuşmaya başladı.
1: Bakalım şimdi seyeceğimizin sonuna geçelim. Enflasyon söylediği gibi 2 senede tek haneye iner.
0: 9 ayda da indiririm ama sonuçlarına katlanmak istemezsiniz. İner, iner ama para politikasının çok daha sıkılaştırılması, bütçe politikasıyla desteklenmesi lazım. Neydi peki rakam vereyim oğlum biliyorum tatmin edici onu çok genel geçer <gülüyor> laflar. Abiciğim bak bizim gelecek seneki enflasyon sen sonra beklentimiz 50. Demek ki ortalama 55 civarında bir enflasyon olacak. O politika faizi 60'a çıkacak. Politika faizi 60'a çıkmazsa senin mevduat faizin 60'a çıkacak. Kredi faizinde 80, 80, %80, 8 yanında bir de 0. Arada nokta virgül filan yok kardeşim. O yüzden kredi kartını yıpratma. Peki
1: KKM'den faiz kaç olursa çıkmak lazım? Sepette Türkiye'si bulundurmak mantıklı mı?
0: Şu anda değil. Mevduat faizlerinde bir düşüş var. Ben mevduat faizlerinin yükselmesini bekliyorum açıkçası. Yani mevduat faizi net 50'ye gelmeden çok cazip değil açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Ya KKM'de para evine dönüyor. Yani dolar bozdurup KKM'ye geçen dolara dönüyor. TL bozduran TL'ye dönüyor. Tabii kimse kredi almak istemediği için bankalarda haklı olarak mevduatı kovuyorlar. O yüzden mevduat faizi düştü. Şu anda KKM'de kalırım biraz daha. Henüz hükümetin bundan sonraki döviz politikası diyebileceğim Türk Lirasının reel olarak değer kazanması yani doların her aylık enflasyondan daha düşük değer kazanması politikasının kışın uygulanabileceğine emin değilim. O yüzden dövizde kalırım. KKM'de kalırım. Ama dediğim gibi baktık işte Skook'ta Birleşik Arap Emirlikleri hmm. filan el altından destek atmış 2 milyar dolar. O zaman düşük faize razı olurum. İnsanlar şunu anlamıyor. Kar maksimizasyonunun eş değer aynı anlama gelen karşılığı da zarar minimizasyonudur. Türkiye'de şu anda zarar minimizasyonu dönemi.
1: 2024'te stagflasyon olacak
0: mı? Stagflasyonundayız zaten. Bunun adı stagflasyon. Evet daha da kötü olacak. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre yani Merkez Bankası raporundan bir takım çıkarımlar yaptık. Onların planının dahi tutması ki bence henüz tutacak kadar ısınmadı. Ekonomik büyüme %2'ye düşecek. %2 büyüme %50-60 enflasyon. Stagflasyonun dinamik tanımıdır. Peki ben... Bir bu şey il... daha söyleyebilirim. Evet, bugün bugün Mahfi abi de yazdı okusunlar salı günü. Her yerde enflasyonu düşürmenin bedeli resesyondur kardeşim.
1: E, Almanya'da yavaşlama devam ediyor. İnsanlar de kötü bir veri geldi. Bizim de en büyük ihracat pazarımız açık ara en büyük ihracat pazarımız o. Biz nasıl etki? İhracat
0: yavaşlar. Evet yani e, çok zor bir durum. Yalnız Almanya değil bütün Avrupa. Rusya yaptırımları delme dışında pek bir şey almıyor bizden. Körfez iyi gidiyor ama Mısır başta şey de zayıflıyor. Kuzey Afrika, Sahara Üstü Afrika da zayıflıyor. İhracatçılığın işi çok zor bir de Mehmet Şimşek gayet haklı olarak... Abi benden daha yüksek kur istemeyin öyle rekabet edemezsiniz yatırım yapın biraz eller pamuk eller cebe diyor. O yüzden bayağı zorlanacaklar. Şu anda kendine yabancı ortak bulan bir şekilde sermaye bulup kaldırıcını azaltan daha yüksek katma değerli üretime geçen ya da global tedarik zincirine bir şekilde kendini eklemleyen hayatta kalır.
1: Son solumuz seyircimiz demiş ki size çok selam söylemiş. Sevgilerimizin. Ee, ne zaman gevşemeye gider FED demiş ama onu sormayacağım. Geçen hafta da anlattınız onu zaten. Geçen haftaki videoyu tavsiye edeyim. Ben şunu sorayım. ABD bolsatı bir hafta 10 gündü çok ciddi bir yukarı hareket yaptı. Devam eder mi?
0: Allah etmesi zor çünkü FED hiç memnun değil. Yani e, FED çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya söylemini yumuşattığı anda piyasalar şımarıyor. Bu da servet etkisi yoluyla enflasyonun kontrolünü zorlaştırıyor. Dolayısıyla yeniden söylemini şartlar şey zorlaştıracak. Yani Noel babaralısa artık geleneksel hale geldi ama bu kez çok zor olduğunu düşünüyorum. E, nitekim dünden itibaren de Aferin. satışlar başladı. Aferin.
1: Aferin. Teşekkür ediyoruz ve esas bu günlük konuğa yanında çok önemli çok da önemli olan 10 Kasım'a geliyor. 100. Yılı kutladık Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in kendisinde ümmü dönemi iki gün sonra 10 Kasım. Hı. Ne diyorsunuz?
0: Yani geçen sefer Atatürk'ün diğer eserlerinden bahsettim. Ekonomik başarılarından da bahsetmek ve Atatürk'ü eleştirenlere de onları şimdicilik oynamakla suçlamasını yöneltmek istiyorum. Maalesef Atatürk'e eleştirel bakmak gayet doğal ve böyle ya. Her şey eleştirel bakmalıyız. Ama Atatürk'ün yapmak zorunda kaldıklarını bugün koşullarla değerlendirip e, onun değerini düşürmek bence çok yanlış olur. Atatürk zaman ne gerektiriyorsa onu yaptı. Türkiye 1930'lara kadar akıl almaz bir büyüme sergiledi. Düğün umumiye borçlarını bile evet. tasfiye ettik. 1932'de işte büyük depresyon başladı. Türkiye buna rağmen büyümeye devam etti. Düşünün eğer o zaman şimdi gibi para olsaydı Atatürk nasıl bir Türkiye bırakırdı geriye? Bu demokrasi konusunda da böyle. Efendim serbest fıkrayı kapatmış Türkiye işte çok partili demokrasinin gelmesini geciktirmiş ya arkadaşlar bakın bakalım Avrupa'da kaç tane evet. çok partili demokrasi var. Bir de Çin okin, Japonya'da Meiji Restorasyonu'nu, Rusya'da hala yaşanan sıkıntıları okin. 600 yıldır teba olan, 1000 yıldır liderin etrafında toplanma geleneğine sahip bir toplumu siz ilk önce millet haline getirdiniz. Ve daha onu özümsemeden çok partili demokrasiyi vereceksiniz. Ya 1950'de çok partili demokrasiye geçtik hala şeriatçılar var bu ülkede. O zaman yapsaydım, Cumhuriyet'i de koruyamayacaktın. Gerçekten. Herkes Atatürk'ü keşfedecektir. Bugün bilinci olan herkes bakacak, şeriat'a bakacak, komünizme bakacak, işte Erdoğan'ın bize ideoloji adına sunduğuna bakacak ve bir noktada altta parlayan Atatürk ideolojisini görecektir. Belki uzattım istediğiniz yerini kesebilirsiniz ama benim Atatürkçülüğü yorumlamam da devrimciliktir. Ve sürekli olarak diğer medeniyetlerin önüne geçme çabasıdır. Diğer yönleri beni pek ilgilendirmiyor. Sürekli kendimi değiştirmeye çalışırım hem ilmi alanlarda hem şahsi alanlarda ve bunda hep Atatürk'ü örnek almışımdır.
1: Ne diyelim? Tekrar minnette saygıya, özlemle, sevgiye, her türlü duyguya andığımızı ve çok daha özlediğimizi söyleyelim Mustafa Kemal Atatürk'ü. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.